0: Donde quiera que vayamos Sabemos mi Dios que tú vas delante de nosotros Vas atrás de nosotros cubriendo nuestra espalda Señor Tú eres nuestro suelo Tú eres nuestra roca Señor Y tú eres quien está encima de nosotros y en nosotros Tú eres todo Jesús Gracias porque sabemos que tú hablas en nuestros corazones Y pedimos mi Dios Que nosotros podamos llevar esta verdad En nuestros corazones Siempre caminando, recordando quién eres tú Y quiénes somos nosotros delante de ti mi Dios Te damos toda la gloria a ti Jesús Amén Bueno, eh, este mensaje se llama la identidad y el reconocimiento. Y voy a comenzar dando la definición de cada una de las dos cosas. Me fui al diccionario para, para darlo literal. Identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto, y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otros. Reconocimiento es acción de distinguir o identificar a una persona o una cosa entre varias por una serie de características propias. Y este, este tema me había estado hablando Dios a mi corazón porque precisamente había yo tenido algunas pláticas con los del Grupo de Alabanza y hemos, hemos platicado por ahí que, que la identidad en los en ministerios de Alabanza se ha perdido un poco, eh, ha habido un poco de confusión con... Pues con las tendencias, uno, uno como ministro de Alabanza siempre tiene el riesgo de que pues, caiga en, en el ego, en la soberbia, pues así, así cayó Satanás ¿no? Y, y siempre estar conscientes de que estas tendencias no nos afecten a nosotros Y, y fue así como comenzó Dios hablando a, a mi corazón de, con respecto a este tema y, y creo que uno de los mayores problemas de la iglesia hoy en día es que no terminamos de entender nuestra identidad nos movemos muchas veces con las tendencias Buscando esta empatía con el mundo ¿Y, y qué pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando Sentimos esa presión eh, Social, al menos a mí me sucedió No voy a decir que a todos, pero Cuando no estaba todavía muy firme en Dios Sentía la presión social de mis amigos Y, y muchas veces como te va jalando, te va jalando Y, y empiezas a hacer como las cosas Las costumbres que, que ellos Para encajar en esta, en esta En este grupo de amigos Y y me quedé pensando, realmente si Cristo hubiera sido de moverse en, en, en la empatía, pues no lo hubieran crucificado nunca. Porque fue precisamente la falta de empatía la que hizo que le agarraran ese coraje y decirle, no sabes que vamos a crucificarlo, vamos a matarlo. ¿No? Entonces, bueno, partiendo de ahí, vamos más o menos viendo para dónde se dirige el mensaje. No, no es de condenaciones, para... no, se, no se asusten. Eh, la santidad de Dios no tiene empatía con el pecado, ni con la inmundicia, no se mezcla Ahora, el reconocimiento que nosotros vamos a buscar va a estar basado en la identidad que nosotros tenemos Si no tenemos bien plantada la identidad que nos, nosotros tenemos, bueno, entonces el reconocimiento lo vamos a estar buscando en otras cosas Si nuestra identidad está puesta más en lo terrenal, vamos a buscar el reconocimiento terrenal si nosotros tenemos siempre consciente en cada cosa que hacemos que nuestra identidad es la de hijos de Dios, el reconocimiento que vamos a estar buscando va a ser de lo, en lo eterno. Y hagan la prueba, cualquier cosa que ustedes hagan, tomen decisiones en sus trabajos, con sus amigos, cuando salen a divertirse, siempre, a, a mí no sé, me gusta a veces como poner atención en cada uno de los detalles para ver ¿Qué tanto pongo a Dios en mis días y en mis decisiones? Hay cosas, no sé si a ustedes les sucede, que bueno, esto sí, esto sí lo puedo tomar yo de decisión, esto sí, no, esto esto es de Dios, esto no es de Dios. Me pasó eh, simplemente con una reflexión que hice ahora que que me voy a casar y voy a tomar unos pasos ahí de llevar mi cruz. Este... No está Dani, pero va a escuchar. Este... Y, y, y empecé a analizar que, bueno, ¿por qué para decisiones así? Pues sí, a veces decimos, bueno, vamos a poner a Dios primero que todo. ¿Y, y por qué para otras decisiones, como habíamos como en el curso de finanzas, como ir a la George? Se te va todo, pens- no pensando que la administración también es para Dios, no, el dinero te lo dio Dios. Entonces, eh, un medidor para saber cómo andamos con nuestra identidad es qué mueve tus días, qué mueve tus emociones. ¿Qué fue lo que te afectó hoy en la mañana? ¿Qué te afectó en esta semana? Y, y si te pones a analizarlo en la raíz de qué fue, la, qué fue lo que te movió, vamos a poder encontrar entonces qué es lo que mueve nuestras emociones, mueve nuestros días y podemos dar con la identidad que tenemos nosotros plantada. Eh, hoy en día las redes sociales, la verdad es que mi papá aquí es hater del Facebook, pero para unas cosas sí son muy buenas, pero sí realmente para otras cosas afecta mucho. Yo he visto muchísimas relaciones eh, afectadas o destruidas o cantidad de amistades perdidas por todas las cosas que se dan ahí. Y, y creo que también la base de esto es que es una plataforma en donde las personas quieren ser lo que quieren aparentar ser algo y que la gente vea lo que ellos están plasmando en esas plataformas. Creo que ese es el, el mayor riesgo de, de, de est- algunas redes sociales. Lo han dicho incluso, por ahí hay artículos de, de personas famosas que incluso dejaron, cerraron sus cuentas y, se, y cancelaron toda esa fama porque no pudieron con toda esta presión que les llegaba. En un momento se colocaron en, en, en una posición en donde todo el mundo lo seguía, todo el mundo quería ser como ellos y ellos dijeron, ellos no, no podían seguir esa vida que ellos habían eh, ahora sí que fingido ser, ¿no? fingido tener. Entonces, es, es increíble cómo todas estas eh, cosas, sí, nos, sí van moviendo todas las generaciones de, de, de nuevas y nuevas, nuevas generaciones, y cada vez, bueno, son, a mí ya me dicen el chaborruco, pero este, todavía alcanzo ahí una que otra cosa de tecnología. Y, y sí veo que van, van avanzando súper rápido. Eh, por ejemplo, si vamos a, 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 vamos a retomar un poco el tema de la identidad, nosotros podemos darnos cuenta también eh, en el lenguaje que utilizamos para, para saber quién es, por ejemplo, hablamos con un músico y ahí te está con el do, re, mi, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Que el taca-taca, el yud, ahí está diciéndome que, el, que los arreglitos y, y uno se da cuenta que él es el percusionista porque él te habla de taca, taca ¿no? Y, y el pianista te va a hablar de do re mi armonía y bueno y el cantante de que le duele la garganta el que está dirigiendo luego anda haciendo sus señas ahí pelando los ojos y cada quien cada quien va adoptando su, su sus propio sus propios lenguaje corporal como como verbal para ir este haciendo esta impresión de esa identidad que uno va tome, que va tomando la verdad es que si nosotros nos ponemos a comparar una identidad de alguien que es del mundo con una persona que realmente está en Cristo. Es súper obvio, no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a algún lugar a conocer gente nueva o simplemente llegan a otro lugar, a una iglesia nueva y se dan cuenta cuando están en familia, sin conocer a las personas. Ustedes pueden llegar a una iglesia y decir aquí, aquí, estos son mis hermanos porque sientes el amor de Cristo. Sabes que ahí está la identidad de, de hermanos, de, de iglesia. Cuando uno está con los amigos que no son de la iglesia, bueno, pues toda la bola de cosas que dicen, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos reunimos aquí en la iglesia? ¿Para convivir? A diferencia del mundo, nosotros nos reunimos para invocar a Dios y tener comunión con Él. Porque cuando venimos en su presencia respiramos vida. Nos reunimos en el nombre de Cristo, porque si no, no tiene nada sentido. Si nosotros venimos a decir, bueno, yo voy a pasar un rato con mis hermanos o voy a desahogarme un poquito con esas canciones que están para desahogarse, ¿no? La verdad es que ahí no, si si esas son nuestras razones para juntarnos, no van a trascender en nuestro diario Caminar. Nosotros venimos a invocar el nombre de Jesús, venimos a empaparnos de la presencia del Señor, venimos a convivir como hermanos, a transmitirnos palabras de vida entre nosotros, edificarnos y es así como nosotros fortalecemos y tomamos esta firmeza que nos ayuda en nuestro caminar diario a, a poder ahora sí que confrontar las situaciones que vivimos día con día. ¿Por qué nos identificamos con Cristo? Bueno, número uno nos hizo a su imagen y semejanza, eso lo podemos ver en Génesis, ¿no? Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Si no hubiera hecho, bueno, ¿por qué no se identifica a Dios con un animal, no? Él nos amó a nosotros y, se hizo, y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos amó y nos hizo a su familia, número dos En Gálatas 4.1.7 1 7. Bueno, no sé si me pueden apoyar por allá. Se me olvidó decirles. ¿Ya? Ok. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice, somos hijos, y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estas palabras, o sea, tienen mucho poder para nosotros creerlas. Podría parecer fácil, la verdad es que uno, no sé si han experimentado cuando están con, con una persona que tiene mucha necesidad y tú tienes mucha claridad porque tienes mucha paz en ese momento y tú tratas de transmitirle este mensaje y dices, pero ¿por qué le cuesta tan trabajo? Tú eres heredero de Dios, pero de repente las emociones nublan esta, esta verdad y ese es el propósito del enemigo, el, el enemigo va a tratar de anular estas palabras en nuestra vida va a tratar de llevarnos a una distracción, porque si nosotros tenemos este arma que nos hace siempre estar viendo en vertical, viendo hacia arriba, nosotros no, él, no, él no va a poder competir con nosotros, no va a poder tener nuestras almas. Lo que Él quiere es que nosotros cortemos esa comunicación, esa línea directa, y que nosotros empecemos a ver a los lados y no para arriba. Entonces, Dios nos amó y nos hizo su familia. Él se identificó con nosotros al hacerse hombre. En Filipenses 2, del 5 al 8, Nos habla también cómo cómo Dios se se hizo hombre, Jesús. Si me ayudan, por favor, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él se identificó con nosotros. Y no solamente se identificó con nosotros, sino hizo cosas por nosotros en, en, en esta forma que nosotros tenemos para que pudiera Él realmente decir, «Yo, yo siento lo que tú estás sintiendo en este momento». La verdad es que no hubo cosa que el Señor Jesucristo no hubiera pasado que yo le pude haber dicho Señor, pero es que tú no viviste esto. No, Cristo lo vivió y lo padeció y más cosas aún más allá de las que yo he vivido. No conforme que nos creó, Él decidió hacerse hombre para identificarse con su creación, un Dios que es imposible hacer sufrir, porque la verdad es que ¿quién puede hacer sufrir a Dios? Manita de puerco, pues no, ¿verdad? No puede nadie llegar a su grandeza y a causa de nosotros... Él decidió hacerse un sufrimiento y identificarse con nosotros. A mí me encanta la parte de Encantares 2.16 cuando dice mi amado es mío y yo soy suyo. Yo lo creo. La verdad es unas palabras que a mí me gustan mucho decirle a Dios cuando, cuando quiero empezar incluso una conversación con Él. Yo soy tuyo y tú eres mío. ¿no? Esto, esto es algo personal, tú y yo, intimidad. Y hay cuatro puntos que también me gusta recordar mucho. Número uno, que llevamos su sangre número dos, que llevamos su espíritu, número tres, que llevamos su nombre y número cuatro, que llevamos su linaje. Ahora, el deseo inicial de Dios para el hombre en este libre albedrío que nos dio era que tuviéramos vida con Él, que tuviéramos esta comunión con Él, que nosotros supiéramos estas verdades, que, que Él se identifica con nosotros, que teníamos esta relación con Él en el huerto. Nos puso un árbol de la vida que representa a Cristo, que era el alimento que necesitábamos. Él quería que nos identificáramos con este alimento en este lugar, que es el paraíso, su presencia, y con este estilo de vida. Ahora, la necesidad de Dios en, en nosotros, el hombre, después de pecar, la necesidad de salvación ni siquiera la conocíamos. Nosotros pecamos y no sé si se acuerdan cuando no tenían conciencia de que yo, pues yo he pecado. No, no, yo hablo a veces con mis amigos que, que no, 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 bueno, no se dejan, uno quiere hablarle de Dios pero pues ¿por qué? si yo no he hecho nada malo pues yo no y realmente o sea digo es que bueno es que no no entiendes tú pero bueno ya ya también uno tiene que entender que no es no es palabra humana es es el Espíritu Santo el que habla y lo único que puede hacer que que, quebrante el corazón del hombre pero nos hace ver que cuando nosotros estábamos también no teníamos ni conciencia ni siquiera teníamos la conciencia o el conocimiento de que oye necesito ser salvado ni siquiera sabíamos eso. Y a eso, y a ese, el simple. Nosotros conocemos la gracia de que el Señor ya, ya sabemos que te necesitamos. Pero aún en la revelación hay gracia. O aún en la revelación de este conocimiento de, de, de que Dios. Bueno, ¿sabes qué? Porque ¿saben que Una cosa sí pudo haber sucedido: que nos muriéramos y nos diéramos cuenta de esta verdad ya cuando no hay vuelta para atrás. Porque, bueno, pues esta era una verdad, ¿no? Pero Dios decidió revelarla entonces gracias a Dios por su revelación gracias a Dios porque Él nos nos alcanza incluso con su luz no nada más con esa salvación tan grande que gracias Jesús por, tus, por la cruz eh, un Salvador vino a hacernos ver algo que ni siquiera estaba en nuestra conciencia hay un punto que, que en específico que, que Dios me confrontó muy fuerte en, en estas últimas dos semanas en esta identidad que nosotros tenemos nosotros testificamos ante el mundo y cuando nosotros vamos y estamos allá, no es aquí en este grupo de, de, de hermanos, sino estamos allá donde necesitamos ser luz, nosotros tenemos un testimonio y que si sí cuidamos, ¿no? Bueno, no sé quién no cuide su testimonio, que le valga, no todos aquí. Este, de repente se nos va ¿no? Vamos a, vamos a ser un poquito más honestos Se nos va por ahí una que otra cosa Una reacción, me enojé La verdad no debía haber hecho esto No debía haber dicho el otro Un eh, montón de cosas que hacemos Se me vinieron muchas El caso es que eh, Nosotros tenemos presente Que tenemos que ser de testimonio para allá Pero hubo una cosa que, que Dios me reveló cuando yo estaba en un momento de oración y que pedía oración por ciertas situación en específico y, y en estos encuentros con el enemigo que, donde se manifiesta también el enemigo me di cuenta de algo que, que no tenemos muy presente y es que también tenemos que ser testimonio para las potestades yo no sé quién podría atreverse a decir entra en mi mente para que veas todo lo que hay aquí Creo que nos daría mucha vergüenza, ¿no? Mostrar quién somos realmente. No sé si si hubiera un aparato que pudiera conectarse de nuestro cerebro a una pantalla, ¿quién sería el primero en pasar? <risa> Digo, está como para reflexionarlo, ¿no? Porque déjenme decir unas cosas. Conocemos que el enemigo sí conoce nuestros pensamientos y está por ahí. Está en el área de los pensamientos, está ahí también susurrando, se mueve, se mueve en ese terreno. ¿Qué testificamos nosotros ante el enemigo? ¿Qué testificamos? Porque cuando nosotros nos ponemos a orar con mucha autoridad, es que sí, en el nombre de Jesús estamos hablando con la autoridad, sí, ciertamente en nombre de Jesús, pero también tenemos que hacer testimonio ante Jesús. Jesús cuando se glorificó, se glorificó en los cielos, se glorificó ante toda la creación. ¿no? Los ángeles quedaron plasmados de que... De, de, imagínense, y ya se compartía eso con, con el grupo de Alabanza también. Imagínense esta escena. Jesús siendo Dios por siempre, con el historial en donde de repente uno se revela, se in, intenta ser Dios y vámonos para abajo. Y se lleva un montón de ángeles y Dios sigue siendo Dios. Los ángeles que quedan siguen adorando a ese Dios que dice, sobre todo, soberano, todo, todo lo que conocemos que es nuestro Dios, eterno, infinito, no tiene comparación en poder, con un dedo sacó a lo que era impuro, a lo que se quiso levantar con soberbia, lo saca y después dice, voy a crear al hombre y pone un pequeño ser en un pequeño espacio, y nos da vida, sopla vida, y dice, quiero tener relación con ese ser. Yo, yo no sé, digo, no no, no soy ángel, pero trato de pensar cómo, cómo, cómo nos verían los ángeles a nosotros, no sé cómo, 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 se, cómo ellos ven a nosotros, seguro lo ven con admiración y con la adoración que nosotros también tenemos para con él, incluso hasta con mayor revelación, porque ellos están allá y fueron testigos de muchas otras cosas. Después, se dan cuenta que este pequeño ser pues se levanta en contra de Dios, el Creador, y, y resulta que pues, se aparta de Dios y empieza a escuchar al otro que, que se reveló, que antes estaba acá con nosotros, ahora ya está ya con el, la creación de Dios. Y, lo, y, y tú sigues amándolos. Imagínense ese testimonio de amor, de un Dios que le fallan y yo te sigo amando. Y no basta con eso, sino que dijo, yo también voy a hacerme así, y voy a estar ahí abajo junto con ellos. Voy a, de ver a un Jesús glorioso, de repente limitarse a un, así, a, 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 ese, a, ese, a ese grado de hacerse hombre como nosotros, debió haber sido algo impresionante para los ángeles. No, no sé si ustedes alguna vez han, han pensado algo con respecto a esto, pero... Y después ver a Jesús caminar en la tierra, ver cómo lo atacaban, ver cómo le decían de cosas, ver cómo el enemigo se intentaba acercar. Yo me imagino que muchas veces los ángeles que estaban atentos a la voz, quisieron degollar a todo el mundo, ¿no? a su Dios. Tú eres todo poderoso, tú puedes, o déjame entrarle al quite. Sí, Pedro, ya se andaba enojando ahí, cortando orejas. Que conocía, ¿cuánto, cuánto pudo conocer a Dios? Nosotros estamos limitados en conocer a Dios, a Jesús. Y después resucita, se levanta entre los muertos, es levantado en gloria, sentado ahora está en su trono, reinando. Y qué testimonio para todo, para toda la creación. Porque no solamente es para nosotros, nosotros podemos ver una parte solamente de esta gloria. Pero Dios que es glorioso en todo, testifica ante todo. Por lo tanto. Nosotros también tenemos que estar conscientes de que hay un mundo espiritual ante el cual también tenemos que tener cierta coherencia con lo que nosotros decimos que somos, con lo que creemos que somos, que somos, como dice aquí, hijos de Dios. Pero tenemos que vivirlo, y no solamente ante la gente, sino imagínense qué poder tendrá el el respaldo de una oración de una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios siempre. ¿Por qué? Porque su oración está alineada a la voluntad de Dios. No está pidiendo. Voy a hablar por mí, que muchas veces pidió pedido berrinches o chiflazones. Señor, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué a mí? No. Entonces, si empezamos a dejar a un lado esas cosas y, y empezamos a vivir. con con esta conciencia de de ante quién estamos testificando, no solamente ante el hombre, sino también ante las tinieblas, yo creo que muchas cosas poderosas pueden cambiar en nuestra vida. La mente es un terreno en donde el enemigo sí está presente. ¿Qué testifica tu soledad cuando nadie te ve? Esa es la verdadera identidad, lo que está en lo más profundo. Entonces, y solamente entonces, buscaremos el reconocimiento de la identidad que llevamos. ¿Cuántas cosas cambiaríamos en nuestras vidas si viviéramos esta verdad? Ahora, ¿cómo es vivir esta verdad? Porque dices, Oye, bueno, pues sí también, pero yo no, soy, yo no soy Dios, no soy santo, yo no tengo esta capacidad de vivir como Cristo. Ay, sí, qué chiste, Él era Dios. Dios nos dio el poder, porque nos da la salida en su palabra. Bueno, primero que nada nos, dice, nos hace ver... En Isaías 55 dice Mis pensamientos no son tus pensamientos Pero deseo que así sea Y en Efesios nos da una salida No nada más nos dice, ok, ¿ya viste que no? Bueno, también nos dice, bueno, puedes tenerlo En Efesios 4, 26 dice En cambio, dejen que el Espíritu Les renueve los pensamientos Y las actitudes Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo ¿Amén? La batalla contra el pecado La batalla contra esos defectos en tu vida Que no te gustan comienza en tu mente si quieres cambiar cualquier cosa de tu comportamiento o cualquiera de tus emociones debes de comenzar con la, con la actitud, con tus pensamientos no? cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir al pensar con nuestra naturaleza es identificarte con la identidad de muerte y si nos sentamos un momento, bueno, pues es cierto, si me estoy identificando con esto nada más voy a llegar a la muerte pero si me estoy identificando como hijo de Dios que es la vida ¿Cuántas cosas van a cambiar en mi vida? Esto es una práctica, no es así como que, ah, ya, de la noche a la mañana yo ya dejé de hacer todo. Bueno, es porque sí hay ciertas luchas contra la carne, sí hay. Hay que estar conscientes de eso también. A mí, estos, estos domingos hasta estado hablando del de, de apóstol Pablo. La verdad es que hubo un momento en donde me abrumó tanto la vida de Pablo que decía, bueno, ya, pues ese señor, pues nada más me hace sentir como el peor cristiano del mundo, pues él vivía todo así, de una manera tan admirable, ejemplar, la verdad, que a mí me gustaría ser como Pablo. Pero algunas de las características de Pablo, que es donde yo empiezo, bueno, a ver, ¿cómo, cómo, cómo pensaría Pablo? Ahora sí que uno dice, bueno, yo quiero ser como Cristo, pero también hay moldes en los que Dios se glorificó a través de de, de ejemplos de, de vida, testimonios como el de Pablo y uno puede llegar a pensar, bueno, este hermano sí, sí también fue un ejemplo de vida ¿qué, qué, qué, qué habrá pasado por su mente? ¿Qué, ¿qué es lo que él creía cuando pasaba todas estas cosas? Pablo sabía perfectamente la identidad que él tenía ahí de entrada él tenía claro, claro, claro cuál era su identidad, un Pablo no piensa se pierde o no se pierde la salvación o sea, Pablo piensa qué lugar voy a tener allá, en el reino. Yo ya sé que yo soy salvo, qué lugar voy a estar allá. O sea, yo ya sé que soy hijo de Dios, pero ¿dónde quiero estar cuando esté con Dios? No, Quiero estar en los primeros lugares, quiero ser el primero en llegar, en abrazarlo. Yo creo que era un empresario exitoso del reino de los cielos, Pablo. Él no pensaba, me reconocerá Jesús cuando llegue allá. Pensaba, ¿cómo voy a entrar al reino? ¿Cómo me va a abrazar a Cristo cuando yo llegue? ¿No? El cristiano promedio se conforma con las bendiciones que Dios da. Pero muchas veces esas bendiciones son limitadas a la capacidad de nosotros mismos de recibir más. Dios manda las pruebas para que crezcamos. Dios siempre está interesado en que crezcamos más. Cuando decidimos no crecer, ciertamente Dios nos sigue amando. Y de igual forma nos bendice, pero no quiere decir que no, no hubiera querido darnos más o de otra manera diferente. Ahora yo como cristiano puedo estar muy agradecido con el carro que Dios me dio y que me permite tener. Y ciertamente sí proviene de su mano. Pero después les digo que como, como que me dejó así pensando toda la vida de Pablo y este señor se la vivió en la cárcel. Primero digo que quiero ser como él, pero de repente digo, como que mejor no porque... O sea, ¿se imaginan? Bueno, va, vas a ser un palo, vas a tener un lugar en el cielo, pero vas a pasar por todas las de Pablo. ¿Va? ¿Trato? <risa> ¿Vas o no vas? Las bendiciones de Pablo, pues él, él las veía de una forma diferente. Pablo pudo visualizar que estar en la prisión era una bendición. Él sabía que estar ahí representaba padecer por el nombre de Cristo. Y sabía que padecer en el nombre de Cristo tenía recompensa, ¿no? En el reino eterno. Ahora, de esa forma aprendió a recibir todo lo que provenía de la mano de Dios. Un terreno fértil, él, él era un terreno fértil para seguir haciendo todas las encomiendas. Dios le seguía otorgando proyectos, le seguía otorgando eh, eh, palabra, le, le daba todo, porque Pablo estaba listo para eso. Eh, qué bendición realmente poder vivir con esta identidad. No sé... Si pudiéramos realmente ver todo lo que Dios tiene preparado detrás de aquella puerta para nuestra vida. Todas las bendiciones que diga Dios, esto es lo que yo tengo para ti. Si tan solo pudieras ver. Es que yo quiero esto. Quiero este agüita. Y Dios tiene un garrafón allá. Voy a hablar de agua porque si empiezo a hablar de comida me empieza a dar hambre. Entonces... Eh, Muchas veces nos pasa eso, nos limitamos a que estamos pensando nada más en nuestra identidad aquí en la Tierra, es que yo necesito un carro aquí. Y no digo que no, sea, que no, que no esté bien pedir las cosas materiales, Dios conoce nuestra necesidad, claro que sabe, antes de que las pidamos, antes, cuando yo pasé a dar mi testimonio de, 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 de las pruebas que yo le pedía, según yo, a Dios es que si, si, si es Dani y quiero que me confirmes de esta manera y de esta... desde hace un año Dios ya tenía haciendo eso ya sabía que iba a llegar ese día a pedirle eso de esa forma Dios fue claro o sea Dios Dios sí conoce las necesidades pero también también a través de las circunstancias nos quiere llevar a que nosotros tengamos un corazón más deseoso de conocer su voluntad más que lo que nosotros tenemos aquí y si pudiéramos entender que tan solo que es por amor a nosotros. Porque él quiere que pensemos como él, porque nos va a ir bien. Él quiere que nosotros sintamos lo que él siente, él quiere que creamos lo que él es, que nos identifiquemos con él, porque él sabe que si nosotros hacemos eso, nosotros tenemos entrada al reino. No para hacernos daño, porque miren, cuánto cuántas veces he escuchado gente que dice, "Ay, es que mi Dios, a mi Dios esto, es que no, es que a ti sí, a ti sí te bendice y a mi Dios, o sea, fíjate, bueno, yo también la he padecido, no, no, no crees no, que es el único, pero pero si cambiara uno la perspectiva, uno aprende a disfrutar. Miren qué deleite, en serio, qué deleite. Yo por ahí tengo algunos discos que, que hice de forma muy casera y ahorita escucho y le digo que este tipo que estaba pasando, pero yo me acuerdo que me dolía muchísimo. Escribí que tantas canciones eh, cuando aparentemente todo estaba mal, cuando yo buscaba a Dios con un clamor, decía, señor, es que ya, había situaciones que sentía que me sobrepasaban. Y sí, y sí es válido expresarle estas cosas a Dios pero yo puedo testificar que esos momentos de intimidad con Dios cuando yo estaba escribiendo esos cantos y que Dios me encontraba con su palabra que yo podía escuchar el consuelo, que yo podía escuchar su voz que podía ver la luz la situación no había cambiado había simplemente abierto mis ojos y podía ver quién estaba detrás de todo podía disfrutar de su presencia, yo alcancé a disfrutar a su presencia y es un deleite que en verdad, yo, señor hasta mándame más cosas, no, no, tampoco <risa> pero sí, sí, sí aprende uno a deleitarse en, en, en medio de eso porque dices que en verdad es un privilegio que uno pueda pasar una situación y que nada te mueva, que lo único que te va a mover, lo único que te va a hacer temblar es la voz de Dios el mundo puede temblar y nosotros podemos mantenernos firmes eso es la identidad, la identidad en Cristo. Quisiera también platicarles, por último, una historia que también estuvo por ahí dándome vueltas en la cabeza. Me encanta la historia. Eh, y dije, bueno, si ya estuve leyendo mucho de, de vikingos y otras cosas también, digo, déjame también me enfoco un poquito ¿no? en la historia. Me, me, encanta, cómo, me encanta ver cómo la, la palabra de Dios encaja perfectamente aunque el mundo quiera negar que la Biblia. O sea, hay mil o sea, formas de comprobar que la Biblia es, es la verdad. ¿no? ¿Cuántas veces quisieron eliminar la, la Biblia? Y todavía hasta la fecha. Y el libro de Daniel por ahí querían este, hacerlo ahí perder. Querían cambiar el autor. Quisieron hacer mil cosas con ese libro. Dios se encargó de que su palabra prevaleciera. Y en, este, y en esta historia yo estaba leyendo que. Sobre los sueños que tuvo Daniel y sobre la, el sueño este de la abominación desoladora, ni siquiera el mismo Daniel alcanzó a visualizar lo que él estaba soñando y lo que él estaba profetizando. Pero esto yo creo que fue para gloria de Dios, porque así de esa forma Dios se glorifica y dice que es él y no el hombre. ¿no? Daniel fue usado de una manera tremendamente, y, pero yo creo que al final del día Dios nos demuestra una y otra vez que él nos usa. Porque Él quiere usarnos, no que seamos nosotros los capaces. Porque muchas veces nos perdemos en eso. Ay, es que yo quisiera ser como que... Es, somos, porque, somos lo que somos porque estamos en Cristo. Y, y en este sueño que, que tuvo Daniel, que él profetizó sobre la abominación desoladora, eh, él empezó a hablar de los reinos, no sé si recuerdan por ahí, si no le damos una repasada. Primero estaba el, el imperio de Babilonia, Los invencibles como ningún otro. Después, por ahí los persas, los medo persas, empezaron a conquistar ahí eh, tal cual, como lo lo profetizó. Y por ahí, después, los griegos llegaron, empezaron ahí a arrasar con todo. Y en en todas estas conquistas, Israel siempre estuvo ahí en medio, así como como en el ping-pong, que está yendo para un lado, nos van a ganar, nos van a dominar, nos van a. imagínense, esos imperios eran imperios era, era cosa que todo el mundo conquistado ¿no? y, y ellos estaban en medio de esto y muchas veces Dios eh, bueno, simplemente con la vida de Daniel uno puede darse cuenta cómo Dios híjole, es increíble, puso a un, un siervo suyo mandó allá con Sadrach, Mesach y Abednego los metió al fuego y cómo Dios se manifestaba una y otra vez diciendo yo soy Dios sobre todos estos dioses y cuando cuando eh, finalmente los griegos ahí estuvieron abarcando esa, esa área eh, por ahí hubo un grupo de judíos que se llamaban los macabeos, no sé si ustedes recuerdan ¿no? y, y por ahí los saduceos que bueno, en la historia se les conoce como los helenistas que son los que practicaban esta, esta cultura griega de la cual ya habían impuesto eh, y había como una división y eh, por ahí, los macabeos eran los que tenían su identidad súper firme en Dios. Eran esos fieles seguidores de, de Dios. Dios es nuestro único Dios. Y aquí vinieron a imponernos estas cosas, pero nosotros vamos a mantenernos firmes. Porque lo que sucedió fue algo que jamás había sucedido en el pueblo de Israel. Y fue que llegaron y, y atentaron contra el pueblo, contra el templo. Un loco ahí, que literal en la historia le llaman el loco, eh, Antíoco Epífanes, eh, y este este señor es como un reflejo de lo que será el anticristo. En ese entonces fue él el que se proclamó el Dios manifiesto, ensució el templo, hizo sacrificios con cerdos, ahí por él los hacía comer a todos, y claro, no faltaban los judíos que querían ser empáticos, y no pues... Yo aquí me acomodo, ¿no? Porque pues era la conveniencia en ese entonces. En ese entonces ellos querían tener un lugar, ellos querían tener una posición, querían tener precisamente esa empatía con el nuevo imperio, porque les convenía, porque a ellos les interesaba. Ese, ese era el despertar, el motivo que ellos tenían para, para, para estar en esos lugares. Abandonaron, traicionaron la fe que ellos tenían y empezaron a adoptar estas tendencias, ¿no? Pero resulta que unos los macabeos esos dijeron nosotros no podemos con esto y ahí el sumo sacerdote se levantó y dijo nosotros vamos a nos vamos a oponer a esto pues que los matan ahí voy a hacer una pausa y y porque de repente así como que me llega bueno, a ver, los mataron ellos estaban Dios con nosotros no pum, les dieron cuello bueno nosotros, la verdad, aquí en este lugar, aire acondicionado, musiquita con bocinitas, tenemos toda la libertad del gobierno para estar haciendo nuestras eh, reuniones. La verdad, así persecución, persecución, no tenemos ahorita. Pero sí, sí tenemos una presión social, que si nos vamos a estos tiempos, es un chiste, o sea, ya les daban cuello. Acá nosotros, ay, es que me va a ver feo. Ay, no voy a entrar en el circulito de estos o okay. que, ay, porque, okay. por favor. O sea, digo, si sí estamos como, si ponemos en la balanza, leemos la historia está padrísimo. A mí me hubiera gustado ser, Pues sé, sí. tienes la oportunidad para ser hoy con lo que hoy te toca a ti ser. Ahora, con esto no les estoy diciendo, bueno, vamos a entrar al legalismo todos y a condenar a todo el mundo, porque no, 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 tampoco. Pero sí que no nos muevan en nuestra convicción. La convicción que puso el Espíritu Santo en nosotros, esa identidad que nos hace en estar tomar decisiones. Cuando estamos en angustia, ¿cómo vamos a reaccionar? Como hijos de Dios. Cuando estamos en problemas, cuando se nos está desvaneciendo todo, cuando nos hizo enojar aquel, cuando… ¿qué? o sea ahí es cuando nosotros podemos eh, darte ese testimonio, esa identidad que nosotros tenemos, ahí nosotros tomamos esa autoridad que Dios nos dio y entonces ahí, cada quien según lo que Dios le otorgue va a entregar sus cuentas ¿no? yo no, quiero, no, no, no sé cómo se vaya a poner las cosas la verdad es que si, si han visto por ahí la, las noticias, cada vez está más horrible esta cosa de la identidad de género y de género más bien, este... Y, y el ecumenismo y cuánta cosa hay que por ahí se alcanza a visualizar más o menos por donde podría empezar la persecución a la iglesia y es que las nuevas leyes empiezan a respaldar esto para pues que se levante toda esta bola de, 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 de mugre ¿no? que tiene que suceder hermanos, tiene que suceder, o sea, yo también por ahí he escuchado unos que vamos a combatir, que no suceda más bien ya que venga Cristo no Va a suceder, que nos mantengamos firmes. Pero si no estamos conscientes de esto, de nuestra identidad, si no estamos firmes en nuestra identidad, si no estamos conscientes de lo que va a suceder, cuando lleguen estas cosas, nosotros en la primera nos vamos a patinar. Si ahorita que estamos en toda la comodidad, a veces, como que, ay, de repente está uno con los amigos y se te sale una palabra y he escuchado así que digo, híjole, ¿por qué? ¿Por qué? No, pues es que se me salió. Entonces, cuando de repente, imagínate que llegaran con el cuchillo, ah, no, pues, ¿qué vas a hacer, besar al dios o qué? Necesitamos estar bien firmes en Dios. Cuando empiecen a suceder todas estas cosas, nosotros vamos a mantenernos firmes y ser valientes, ¿no? No sé cómo nos vaya a tocar, digo, lo que sea que nos vaya a tocar, pero se puede empezar a ver todas estas cosas, el ecumenismo. Cuántas veces he llegado, muchas iglesias que me, se me figuran muchísimo a estos helenistas, que empiezan a entrar ahí con la, los políticos para quedar bien y luego no, pues vamos a quedar bien acá también, porque, porque para tener más alcance. Una vez más, Jesús no quiso buscar empatía, Jesús habló con la verdad. Ahora Jesús, Jesús como espada, así con su amor y su misericordia, y su fidelidad, es como Él llega, él no, tampoco va a remeter digo, en el día del juicio sí, ¿verdad? Pero ahorita que estamos viviendo bajo la gracia, ese amor es extendido y ese amor es el que penetra en cada uno de los corazones. Pero tenemos que hablar la verdad, no nos podemos mover con las tendencias, no podemos empezar a pensar que, bueno, es que acá igual y para ir a que, que, que agarren la onda y... Si esa es nuestra razón, si eso es lo que nos está moviendo, estamos mal. Claro, pues bueno, hay cosas que, por ejemplo, van evolucionando. Antes no había guitarras eléctricas. Y y ahorita ya hay. Muy ruidosas, como diría mi papá. ¿Cómo dijo el río? Chirrido, ¿no? Estridente. Qué risa. Bueno, obviamente uno va va entregándole a Dios lo lo que conforme vamos viendo en nuestros tiempos, pero nuestro mover. Lo que nos mueve, lo que nos motiva es, es la verdad, siempre la verdad, apegarnos a la verdad. Bueno, ¿y qué dice Dios? Si nosotros empezamos con las tendencias, no, pues es que si me mueve. T- Entonces, el reconocimiento que estamos buscando va a estar basado en otra identidad, que es la eternal, que es la que no nos va a dejar la vida. Entonces, muchas veces, y, y eso es una invitación que, que, que también yo la tengo muy presente para mí mismo, tratemos de pensar con la identidad que Dios nos dio. Porque ¿saben qué? Esto que sucedió acá en, eh, con los macabeos y, y los helenistas, del ju- del, se sentó este tipo y, y hizo la, la abominación desoladora, que después Dios hizo algo glorioso. Cuando santificaron el templo, había aceite nada más para un día ¿no? del sacrificio y dijeron, no, pues no nos alcanza para los siete días que son. Y de repente Dios, como respuesta, confirmando que él había santificado el templo, él hizo rendir el aceite. ¿Qué? Representa al Espíritu Santo, ¿no? Hoy en día tenemos al Espíritu Santo. Para estar firmes, para permanecer y para que nosotros podamos, así como dice en Efesios, que nos dé la forma de pensar de nuestro Dios. Amén. La firmeza que tendremos estar relaciona, estará relacionada proporcionalmente a la comunión e intimidad que tengamos con Dios. A través de su espíritu. Si sí necesitamos orar de manera consciente, porque miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo, cuando me enseñaban a orar antes de comer, a mí me decían, Señor Jesús, gracias por estos alimentos, bendícelos, que nunca nos falten. En nombre del Señor Jesús, amén. ¿No? Ah, no, pues el niño aprendió muy bien. Oigan, yo no sé en qué momento también una habilidad para decir la oración y si no pregunten la llama los tres, a ver, tenemos ahí como una competencia a ver quién lo hace más rápido que, y de repente a ver, y se usa una pausa, a ver señor ¿qué estoy haciendo? No, o sea, ni esto ni ese agradecimiento, estoy nada más repitiendo ya me quiero dar una mordida a la hamburguesa, la verdad o sea, ya me muero por darle la mordida y dije, no, yo no quiero hacer así las cosas y para no estar así en mi lucha, yo dije, voy a hacer unas cosas de manera genuina. Mejor le doy una mordida a mi hamburguesa y cuando sienta que cae, le doy con todo mi corazón. Gracias a Dios. <risa> Señor, ahora sí, gracias por esta comida, ¿no? Así sí lo sentí. Pero bueno, volviendo a, 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 la, a temas que no sean de comida. Eh, ¿Ya te dio hambre ahí? Sí, a mí también. Entonces nosotros, ¿cuánto tiempo le damos a Dios para, para nuestra comunión? o sea, y el tiempo que le damos, ¿cómo se lo estamos dando? Ay, bueno, es que ya ya se me hizo tarde, bueno, está bien, señor te, pues, y te que, que me vaya muy bien, por favor que este tipo ya no se me atraviese ¿cómo es nuestra relación con Dios? porque esa firmeza y esa identidad se va a ir impregnando cada vez más conforme nosotros tengamos esta relación miren, al principio me, yo lo he dicho ya varias veces cómo me costaba trabajo orar cuando nos fuimos al internado este, Lalo y yo allá en Kansas oigan seis horas orando creo que ya se los ha platicado pero seis horas de las doce de la noche hasta las seis de la mañana bueno pues va entonces de rodillas Señor te damos gracias por esta noche y, y oigan no se me ocurría nada y no pues que por mi abuelita ¿no? que por mi tía y luego ya se me acabó la familia por el perro empezamos a, ya no hallaba yo por qué orar y dije no me voy a meter al cuarto este, porque hay unos cuartitos de orar por los países y ponen fotos de las necesidades de cada país y, y entraba yo y dije no pues al de África no, se está fácil ahí ve uno así te, te, te llega así más rápido y dices voy a orar por estos que están pobrecitos están, y ahí ponen a los niños desnutridos y no hombre este sí, sí me llegó voy a orar así bien Ore y ore, Señor, por este niño que se ve aquí y todos los que no veo. Y según yo ya llevaba dos horas, a ver cuánto falta porque ya me dio hambre, llevan quince minutos. Hijo, Faltan todavía cinco horas cuarenta, mejor. ¿De qué más voy a orar? Pero es como toda relación. Nosotros empezamos a llevarnos en esa relación, en esa comunión con Dios y ya uno le brotan las palabras yo cuando salgo de mi casa cuando estoy a veces hasta en el baño estoy, señor este, que todo salga bien no. <risa> estoy, voy a comer y señor gracias por la comida voy este, en, el, en, el, en las gochas con aquellos y pues gracias por los gochazos también uno, uno se va haciendo amigo del señor en verdad y vas haciéndolo parte de tu vida en todo lo que haces todo sin, sin ser así, sin caer en, lo, en la religión Sin caer en, en, en esa forma Que luego nos tachan Porque la verdad, la verdad sí muchas veces Esa es la impresión que damos ante el mundo ¿no? De querer imponer así con religión y que No es religión, es relación con Dios Entonces, en esta relación con Dios Sí necesitamos orar Necesitamos estar conscientes de lo que estamos orando Y eso nos va a ir trayendo cada día más Y más y más luz para poder identificarnos con ese espíritu que Dios puso en nosotros y con esta verdad que tenemos aquí que somos hijos de Dios encontramos firmeza en el cuerpo por la unidad de su espíritu una cosa sí les digo mucho a, a, a los chavos es que yo sé que no todos se caen bien yo sé, pues está difícil a mí Lalo no me cae pero por amor no, no te pueden caer bien todos, lo entiendo. Pero miren, si uno sale allá con puras personas que no conocen tampoco a Dios, uno puede decir, y eso se los digo porque yo también lo decía, pero yo no estoy haciendo nada tampoco. Pues aquí, pues si están bailando ellos pero yo no estoy haciendo nada, no, ellos están tomando, yo no estoy tomando. ¿Tiene algo de malo? Pues mi conciencia está limpia. Pero quieren o no, en algún momento de vulnerabilidad, la tentación te va a llegar por un lado en el que no te lo esperas y de repente te vas a patinar haciendo lo que no querías hacer. Se los digo por experiencia. Entonces, no es que uno prohíba hacer cosas, es que no vayas a hacer esto, porque no, ya sonó a mi papá, ¿eh? sonía a mi papá. <risa> no vayas a hacer cosas, pero, eh, sino que no te conviene, o sea, no, no te conviene estar ahí Ahora, no te caen bien los de la iglesia, que por eso o por el otro bueno, ora por ellos. Porque ¿saben qué? Ellos también tienen, todos ustedes tienen las mismas luchas. Aquí están, vienen, se regocijan un poco en la presencia de Dios y luego cada quien para su, pa su lado. Cada quien con sus luchas. Y andan, pero ¿qué diferencia si fuéramos realmente un cuerpo unido y nos preocupáramos a ver cómo está oye, aquel que está en aquella escuela Sé que son bien así, 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 ¿cómo la estará pasando? ¿No? Y al menos, el estar orando unos por otros, el estar así en esa comunión entre ustedes, miren, porque otra cosa que también escucharon chorro? Ay, sí, si supieras, ¿cómo son los de ahí? Todos somos. Me encanta esa frase que por ahí dicen que, este, no somos un museo de santos, somos un hospital, de pecadores ¿no? necesitamos ser sanados o sea, si tú vienes ya de antemano con, ay pues sí, mira, yo de aquel me sé varias ¿y tú? todos necesitamos entonces yo creo que nos podemos apoyar unos a otros para decir, mira, no te juzgo y a lo mejor no somos así, no hacemos el super clic pero al menos yo sé que somos el cuerpo y nos podemos dar una palabra ánimo. al menos hablamos el mismo lenguaje podemos entender que hay una necesidad en nosotros, que el mismo Espíritu Santo está poniendo en nosotros y que esa necesidad es de adorarle y de estar con Él pero que muchas veces lo vamos reprimiendo y lo vamos reprimiendo porque cuando sí nos encontramos con Dios la primera vez estamos sedientos y todo pero poco a poco nos vamos alejando ¿qué estás, qué estás esperando que suceda? cuando te vas enfriando miren, también he tenido la oportunidad de hablar con varios y les digo oye, ¿cómo estás? pues la verdad no muy bien ¿Y luego? Pues sí, ahí ando medio frío. <risa> Oye, dije, no, pues qué cínico, ¿cómo? O sea, está bien, digo, no está, muchos hemos estado fríos, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Pues, no sé. Entonces, ¿qué estás esperando que esto suceda? ¿O que, qué estás esperando que pase para que cambies esa esa forma de vivir. O para ponerte las pilas, para poner, sabes que ya voy a tener mi relación con Dios. No sé, a veces simplemente nada más somos cabezones por ser cabezones. Yo lo digo, yo levanto la mano primero. Pero gracias a la misericordia de Dios que tiene tanta paciencia con nosotros, que ni nosotros entre nosotros mismos, pero gracias a esa paciencia nosotros podemos encontrar un Dios amoroso, un Dios que perdona. Y nosotros podemos dar ese mismo amor. entonces, yo los invito a que entre los chavos, no sé sé si todos están acoplados aquí, sé que faltan muchos, pero búsquense entre ustedes son tiempos, no están tan fáciles, la verdad si entre ustedes se señalan allá afuera y bueno, a lo mejor esto no es nada más para los chavos, es para todos nosotros vistámonos de esa identidad hermanos, vamos a vestirnos de esa identidad, de ¿Qué testificamos ante el mundo espiritual y el mundo terrenal? Seamos esa iglesia que decimos que somos. Seamos esa iglesia en donde el centro es Cristo. Seamos esa iglesia en donde la cabeza es Cristo, nosotros el cuerpo, y nos movemos a través del corazón de Cristo. Que busquemos la voluntad de Dios, que nos revestimos con, con, con esas vestiduras blancas que Él nos puso y que estamos esperando con ansias a que nuestro amado regrese. Por último, eh, nada más, son cosas que ustedes ya saben, solamente quisiera reiterar. Llévate esto, por ahí si sí hay personas también nuevas. Tú tienes la oportunidad de que el Hijo de Dios esté dentro de ti, que viva en ti y solamente tienes que creer, creer en Él y creerle a Él. Si tú crees que mover montañas es algo complejo, bueno, pues sí, no. Difícil de creer, sí también. Pero vivir, vivir tal cual el Hijo de Dios vivió en este mundo, para nosotros es aún más difícil. Pero Él lo hizo posible. Esa es tu identidad. Esa identidad de Hijo de Dios, esa identidad de poder, de autoridad sobre las tinieblas, de autoridad sobre decir, sí, yo me he equivocado porque viene el enemigo y te dice, sí me he equivocado, pero sabes qué, ya no más porque si tú me has querido cegar de esta verdad tú has querido distraerme, mi mente mi mi mirada se ha apartado del cielo y he empezado a ver hacia los lados porque X o Y yo no he tenido la voluntad de decir voy a seguir a Cristo lo hemos cantado aquí no vuelvo atrás, seguiré a Cristo todo lo haces nuevo no, vamos a vivirlo Después de conocer esta herencia que tenemos en Dios ¿Por qué nos vamos a seguir Identificando con algo limitado? Algo que caduca Algo que deja un vacío Gracias Jesús por Gracias Jesús por tu Inmenso amor, por lo que tú eres en nosotros Porque tú has Impregnado nuestras mentes Con tu presencia Señor Jesús Gracias porque tú te manifiestas en tu iglesia. Gracias porque tú nos mueves, Señor, que es por ti que cantamos. Gracias porque tú eres todo, mi Dios. Sé tú el centro, realmente, Señor, de esta iglesia. Sé tú el centro de nuestros corazones, de nuestra voluntad. Jesús, nosotros reconocemos que nuestros propios deseos han sido los que nos han alejado de ti, Señor. Cancelamos todo anhelo, todo deseo, toda proyecto, todo plan Señor que nosotros tengamos, que nos vaya a apartar de ti por amor Señor a nosotros Señor corta con todo eso, te pedimos mi Dios que tú destruyas todo plan que nosotros tengamos, que no nos va a llevar Señor a bendición, te damos gracias porque tú eres ese Dios amoroso te damos gracias porque tú Jesús eres el amado que vendrá por su iglesia y que vestirá de blanco iglesia amada, te he sanado te he limpiado Yo he preparado un camino para que camines sobre pureza y vistas de blanco Te he buscado derramando mi sangre y venciendo la muerte para testimonio de mi gloria Puse mi sello en ti, estoy contigo todos los días de tu vida Las potestades reconocen mi sello y se apartan de lo que me pertenece a mí Levántate en el nombre que te he dado y revístete con el poder que te he otorgado Porque mía eres y apartada para mí serás pues el día de las bodas del Cordero está cerca Y es aquí que yo vengo pronto Sí, Cristo ven Jesús nosotros clamamos Señor como cuerpo Nosotros creemos en lo que tú No solamente, no solamente en ti Señor Sino creemos en lo que tú estás haciendo Creemos en tu obra mi Dios Creemos en, en esa gloria Señor Tan grande que tienes tú mi Dios Por gracia y por misericordia y revelación De tu Espíritu Señor manifiesta tu presencia Señor en este lugar esa presencia que nos hace estar más sedientos y a la vez nos, da, nos hace a la sed Señor Pero anhelamos aún más Señor Nosotros queremos ir más y más en ti Jesús Que nosotros no, no nos conformemos Con las cosas que, que pensamos mi Dios Sino que tu Espíritu nos haga ver Nos abra el panorama Podemos ver todo el plan que tú tienes Señor Para nosotros y que no nos quedemos cortos Porque en nuestras fuerzas nosotros decidimos limitarnos Señor Quebranta Padre nuestros planes Quebranta nuestra voluntad mi Dios Te pido que seas tú manifiesto En cada una de estas familias presentadas Que tu provisión, Señor, sea en sus hogares Yo te pido, Padre, que haya sanidad, Padre, en tu nombre y para gloria Solamente de tu nombre, Jesús Porque en tu presencia eso es lo que hay Hay santidad, hay poder, hay sanidad Y nosotros así lo creemos, Señor Porque tú lo has dicho, tú lo harás, Jesús Nosotros creemos en la sanidad también que harás por nuestra ciudad, Señor Porque tú, Padre, te encargas de glorificarte, Padre y Nosotros clamamos, Señor, para que tu reino sea en este lugar Llena este lugar con tu presencia Señor Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Jesús
1: Aleluya Oh Aleluya Levantamos nuestras manos Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Milagroso presencia oh Dios oh hermosa presencia de Dios Santo Santo es aquí Jesús donde quiero estar por la eternidad y adorando tu nombre oh Dios Espíritu Santo pon el fuego en nuestros corazones
0: de tu presencia inunda nuestras mentes necesitamos tu dirección necesitamos tu luz tus palabras levantarnos en tu nombre Cristo gracias Padre por esta adopción
1: gracias Jesús por tu sangre y gracias Espíritu Santo por tu dirección Te adoramos Señor
0: Llévanos en nuestro diario Caminar Padre Estando siempre Glorificando tu nombre Señor No solo ante el mundo Padre Sino que todo Señor Todo lo que pueda vernos Pueda ser testigo De que nosotros somos hijos del Rey Y donde está tu nombre mi Dios Hay poder Donde está tu nombre Señor Se rompe toda esclavitud, toda iniquidad No hay lugar para el pecado Señor Porque tú nos purificaste Y en esta presencia hermosa Jesús Queremos permanecer Espíritu Santo llévanos de la mano a esta presencia Que deseamos, que necesitamos tener Cada día de nuestras vidas Llévanos Porque nuestras fuerzas nosotros nos apartamos Porque nuestras mentes nosotros hacemos nuestros planes Necesitamos que tú nos orientes Espíritu Santo A tomar cada decisión de nuestras vidas conforme a la voluntad del Padre Hacer esa iglesia que tú deseas que seamos entre nosotros mi Dios En ese amor Señor que tú tuviste con nosotros Que podamos extenderlo, que pueda estar en nosotros Porque nosotros creemos que tú estás en nosotros Jesús Y que tú estás en esta iglesia Benditos somos Señor y bendito es tu nombre Somos benditos por ti Jesús Y declaramos Señor que las promesas que hay en tu corazón para tu iglesia Son hechas Lo que tú prometiste Jesús, tú lo harás En su tiempo, cuando tú en tu tiempo perfecto para ti que estás dudando en esta decisión que estás esperando una señal no temas que estoy contigo todos los días de tu vida para ti que tienes esa necesidad de sanidad sano eres en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre y que hay poder para ti que piensas que eso que hiciste no te hace merecer estar aquí o que ya no tienes acercamiento con el Padre mentira porque es, es palabra del enemigo eso Jesús está con los brazos abiertos Jesús está esperando Jesús te ha hecho su Hijo Toma esta identidad Levántate en el nombre de Jesús Te adoramos mi Rey Y para ti Que nunca has tomado esta decisión Yo te invito Que si el Espíritu Santo te mueve a hacerlo Repitas esta oración Conmigo Señor Jesús Tú has abierto mis ojos Y solamente Tú puedes abrir mi corazón a esto Tú me has traído hasta este momento Para revelarme Tu verdad Te pido que me hagas entender todas las riquezas que hay en Tu reino Yo te reconozco a Ti como el Señor y Salvador Yo necesito esa salvación que tú tienes Esa vida que solamente tú das Eres tú Señor Jesús El Rey de Reyes y Señor de señores Te entrego mi vida Haz con ella lo que tú quieras Haz con nuestras vidas Señor Todo lo que tú quieras Te entregamos nuestras vidas día con día Señor Toma tu pueblo mi Dios Para glorificar tu nombre En tu nombre poderoso mi Rey, tuya es la gloria, tuyo es el imperio, tuyo es el poder. Alabado seas Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno pues, damos gracias a Dios por este, este tiempo, su presencia, por su palabra también. Y para los que no están aquí, bueno, oremos por nuestros hermanos que regresen con bien, para los que estamos aquí bueno, vamos a gozarnos aquí ¿no? <ríe> que Dios los bendiga y los guarde en todo, que tengan una bonita semana